Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Dagens gäster är inga mindre än The Swedish Family. Idag har jag Axel, Alma, Harry och deras mamma Joanna här. Ni stora youtubers, ni har en reality-serie kan man säga på Youtube. Välkomna hit allihopa. Tack. Tack så mycket. Jag har aldrig haft fyra personer här samtidigt. Förut, och mig själv. Det blir ju fem. Vet du vad fyra procent är, Harry? En, två, tre, fyra, fem. Bra där! Bravo! Bravo! Du är fem år gammal. Ja. Och ni har ju en stor Youtube-kanal. Ja. Tycker du att det är kul att vara lite kändis då? Ja. Får du skriva autografer? Ja, ibland Och sen har vi Alma då då Och hur gammal är du Alma? Jag är sju Och du går i ettan? Ja Och hur var det för dig? Kommer du ihåg när mamma och pappa började filma er och lägga ut er på Youtube? Kommer du ihåg hur det kändes? Ehm Ehm Ja Hur länge har ni hållit på? Två år va? Snart tre. Snart Den första tre. videon la vi ut i slutet av januari 2017. Och då var ju du bara fyra år gammal så du kommer inte ihåg så mycket. Nej. Men nu förstår du vad det innebär. Ja. Och, och hur känner du, hur, hur tycker du det känns med alla som känner igen er på stan och barn som springer fram till er? Men alltså ibland kan det vara jobbigt men ofta så ställer jag upp på bilder och sånt. Och vad är det du tycker är jobbigt då? Men ibland kan det bara lite bli så här lite mycket. Om jag får flika in här, det kan ju komma väldigt många runt oss. Vi kan ju bli omringade, det kan stå liksom 20, 30, 40 kids runt oss. Då känner man sig nästan lite trängd. Ja. Och det är inte för att man vill vara otrevlig eller sådär. För man vill ju vara snäll mot alla. Men man får en liten panikkänsla, vilket jag kan förstå. För jag hade ju också fått den så här, hur ska jag ta mig ut? Härifrån Och det har ju snarare med att det kommer så många på en och samma gång Hade de kommit en och en hade det varit en annan grej mm. Eller hur mm. Och vad är det roligaste du vad är, vad är det du upplevt Under de här åren När mamma och pappa åkt runt med på alla roliga saker Och alla roliga äventyr Vad är det roligaste Och bästa du har upplevt hmm. Simma med hajar kanske Eller 
Legoland i Malaysia. Kanske Lost City. För det, det, tycker jag, det tyckte jag var väldigt kul. Va, vad tyckte du var kul? Um, ett vattenland. Så. Här i Stockholm? Nej. Lost City i Örebro. Vad va, va, va är din dröm då Alma? Vad skulle, va, va skulle du här vilja göra? Vad är er dröm? Min dröm är att eh, det ska regna godis men det kommer ni aldrig göra. <laughs> För snart tre år sedan så startade ni en Youtube-kanal där ni filmade er familj och eh, lite grann som en kul grej så, som jag har förstått det. Mm. Och med på den här resan utan att ni kanske riktigt hade förberett er på den så växte ni väldigt, väldigt fort och många, många svenskar börjar följa er och barn och familjer på Youtube. Kan inte ni lite grann berätta om er resa och hur ni hamnade där ni hamnade? Och då vill jag bara säga att du har ju innan det jobbat som producent mm. bland annat för Batinas skilda världar. Mm. Så du har jobbat inom, vad kan man säga inom tv och eh, klippning och produktion och Axel, du kommer från en helt annan värld. Ja, precis. Jag har en ingenjörsbakgrund. Men, ja. Så att steget var ju inte så långt för mig. Nej, precis. Men desto längre för mig. Ja. Och desto längre för dig. Men, mm. men, men kan vi börja... Sen ska vi prata om din uppväxt och er uppväxt och allt det där. Men kan vi börja... Vad var det som var startskottet till att börja filma sin familj på Youtube? Alltså vi filmade redan vår familj så mycket. Alltså jag har extremt mycket klipp från där barnen var små på min mobil. Så den stora skillnaden var ju att vi började redigera materialet. Klippa ihop det och lägga upp det på Youtube. Men i början var det ju bara i princip vi själva som tittade på det. Vi brukade ju skämtsamt säga att Harry var vårt största fan. Ja. För han tittade på allt vi gjorde. Och det var inte så många ja, andra som gjorde det. Men barn gillar ju att titta på sig själva. Men sen fattade ju inte vi att andra barn och familjer skulle tycka det var så spännande att titta på oss. Nej. Men hur hittade de er? Vi la ut den första videon i slutet av januari 2017. Och det var julfirandet. Japp, på Mora! Ja, vi hade fyra jul i Mora. Det var ju ingen som ville titta på det i slutet av januari. Och sen så följde det lite sporadiskt videor under den våren- Ja. Um, och det blev ett litet uppsving när vi åkte utomlands, vi åkte till Malaysia för då hittade lite malaysiska tittare till kanalen de tyckte att det var roligt att se Malaysia ur eh, utlänningars perspektiv ja. märkte vi ja. men hur hittade de dit? de googlar eller söker på Youtube vi besökte kända platser och mm. kända öar och eh, det fanns ett sök på det ett naturligt sök och på, jag tror att det var så de hittade Nej men så var det Och då så kom ju utländska tittare in Och frågade om vi kunde lägga engelsk text På våra videor Och då tänkte jag det kanske man ska göra Så började jag texta dem Och då hade vi ju en period Flest asiatiska tittare Och sen så Kom sommaren i Sverige Och då så åkte vi till Kolmården Alltså på den här tiden så betalade vi för alla de här resorna själva. Vi gjorde ju vanliga familjeutflykter. Eh, och sen så var vi på delfinshowen var Alma. Ja. Och vad hände då? Eh, vi två började gråta. Ja. Helt rätt. Vi började storgråta. Och eh, den videon döptes till Gråter på delfinshow. Och eh, det var jättemånga som tittade på den. 
Ja, den blev en viral succé. Ja. Mm. Och hur många tittare hade ni på den? Alltså om man, innan kanske vi hade några hundra tittare per video och helt mm. plötsligt hade vi flera tusen och det bara växte och växte och växte. Då börjar ju folk antagligen, börjar de komma fram till er. Är det då liksom ni börjar känna att shit, vi börjar bli kändisar här på stan? Jo, alltså i det läget så var det ganska få som faktiskt kände igen oss. Ja, men det var några. Några stycken. Jag då var man ju vi... glad, eller hur? Åh, två personer känner igen mig. Sen har det blivit 3000. Man bara, nu börjar jag tycka det här är jobbigt. Ja, kan ni... du stanna vid 300, tack? Jag tror att det var i september 2017. Då firade vi att vi hade fått 10 000 prenumeranter på kanalen. Eh, och då smällde vi av en konfettikanon ner i Tantolunden. Eller i Drakenbergsparken. Och då kom det fram två tjejer som hade hittat vår kanal. Men ja. det var de första som... Som jag minns som kom fram och kände igen oss. Ja, och tänk idag om vi skulle ställa oss vid en lekpark och smälla av en kanon. Alltså, det skulle ju bli helt galet. Det skulle vi ju aldrig göra idag. Nej, det kommer aldrig gå. <laughs> Våra barn, eller ja, mina barn, de, de lever ju också i någon form av bubbla. Där man har ett bra liv och man har landställen. Och de på riktigt tror att alla svenskar har landställen. Att det är viktigt att man som förälder då förklarar för barnen att de är väldigt lyckligt lottade och att, ja, att de har de här förmånen att det inte är alla som har det och att man måste uppskatta det. Men också så här, göra klart för ungarna att bara för att ni har det så här idag så behöver det inte betyda att man har det så här imorgon. Allt i livet Absolut. kan ju hända. Och då är min fråga till er, vad gör ni för att sätta dem i en verk- ett verklighetsperspektiv? Försöka spricka hål på bubblan. Ja, alltså det, det, det vi gör som har störst effekt det är ju att vi lämnar landet. För att så fort vi lämnar Sverige så är vi inte alls lika igenkända. Vi har inte alls samma, ja vad ska man säga, räkmacka när det kommer till att komma in på, på ställen och få gå före i köer och sådär. Och, och träffa är... vänner. Ja, precis. Så att nu låter det ju, alltså, hittills har det ju låtit som att vi bara är på lekland och vattenland och nöjesparker hela tiden. Men mycket av det vi filmar är ju också vardag. Ja. Folk gillar att se vardagen. Och sen så är det ju resor. Så att i år har ju vi varit ute och rest i fyra månader. Och vi åker snart iväg igen. Och det är ju, precis som du säger, lite mer verklighet för våra barn. Hur, hur konstigt den låter. Det som är för andra i en resa och någonting annorlunda blir lite mer... Då är ju de som vilka som helst. Och Alma måste anstränga sig för att hon måste prata engelska för att träffa vänner. Och så vidare. Så att... Och var ska ni åka nästa gång? Vi kommer åka till Bali nu under december. Och sen så kommer vi spendera två månader i Indien. Januari, februari. Ja. Och vad ska ni göra i Indien? Filma. Leva. Ja. Men, men det är också en grej så här, för att man tänk, ni tänker så här. Att ja, men barnen får göra någonting annorlunda. De får vara vanliga. Men för andra barn är det också en lyx att få resa till Bali och Indien. Oh ja. Ja men det är det så, jag menar. Det är det som blir så, så konstigt. Ja. Liksom. Det, det, de lever ju verkligen. De lever på en räkmacka liksom. Men de är ju väldigt ödmjuka och de är ju som vanliga barn. Och jag vet ju att ni två är väldigt down to earth. Och vi ska ju komma in på det, jag vet ju det. Ni är ju mer down to earth än vad jag är som borde vara down to earth. Jag har fått åka med räkmacka. Jag halkar alltid in på ett bananskal. 
Men jag får åka räkmacka. Jag får räkmacka. Nu, nu, nu. Men, men, så det är ju också en viss lyx att de får göra det också. Jag tänker så här. När blir det vanligt för er? När är det normalt? Ja, men det är väl vardags... Alltså vardags... Lunken, som för alla egentligen. För jag menar, alla nya rutiner som sätts innebär ju en, en akklimatisering för barnen såväl som för oss. När Alma började i skolan så var det ju jättemycket tjejer och killar från de äldre klasserna som tyckte att det var jättespännande att hon började i deras skola. Och jag kommer ihåg att vi kom och skulle hämta henne flera veckor efter att skolterminen hade börjat och det kom liksom ett ett tjejing på sju, åtta tjejer som bar runt på henne. Eh, Mycket som, äldre tjejer, ska vi ja, säga. som kom bärandes på våran dotter. Så, vad, vad kallar man det för? <laughs> så tromt. Ja, men som i en gåstol, fast utan stolen. Liksom. <laughs> men det är ju mardrömmen som förälder. Jag gick ju direkt ja. upp och pratade med lärarna. Och bara, det här går inte. Hon måste komma in i sin klass. Ja. Och... Ni har ton själv om jag får fråga För ja, jag hade nog njutit Sex år och så tre och fyra Går runt och bär på en Men det är ju så onaturlig situation <laughs> Ja så Men roligt. till historien så hör jag att eh, Det här händer ju inte längre såklart Nej. Nu har ju alla barnen I hennes skola De har ju vant sig vid att hon eh, Går där Och är med Och du då, Johanna, som inte egentligen gillar att stå i centrum och hela den här biten. Helt plötsligt börjar du se dig själv på Youtube. Hur kändes det att se sig själv? Men det är ju jobbigt. Det är skitjobbigt. Det är jättejobbigt. Man har ju konstig röst och jag är nästan alltid där. Varför sa du inte jag såg ut i håret? Och Axel bara, vadå? Men det är som att Killar gå in i där... ser ju inte ens man har klippt Det är som att gå in i den där spegelkammaren på Gröna Lund. Typ. Att ja. man bara, oj, jag är sådär sne och vind. Ja. Och låter jag sådär konstigt. Och varför sa jag sådär? Och... Men allt det där, det är liksom en gard som man håller upp. Ja. Det är en självbild som man bara måste plocka ner. Och sen så måste man på något sätt gå inåt och bara lära sig vem man själv är. Men gillar ni det? Någonstans måste du gilla att filma dig själv, tänker jag. Ja, alltså... Nej, inte att alltså, det är så härligt att filma mig själv. Men det är härligt att göra en video som man känner att den här blev riktigt bra. Det här ja. blev kul. Och det är ju ofta när vi har bjussat på oss själva på olika sätt. Ja. Nej, men alltså jag, jag, vi, vi, jag har en favoritvideo som vi har gjort. Och det är ju Tiny Hands Challenge. <laughs> när vi hade gjort den så... Du måste jag, förklara vad det är. Ja, nej, men det är när man, man sitter vid ett bord och sen ska man försöka göra olika moment. Och sen så istället för att använda sina egna händer så har man små... Minihänder. Minihänder i plast. <laughs> man ser väldigt idiotiskt ut när man gör det. Och eh, så har man väldigt kul. Och jag hade fantastiskt kul när jag gjorde det. Och jag tror jag tittade på den där videon säkert 20 gånger efter. Jag skrattade lika mycket varenda gång. Så att, ibland kan det vara jättekul. Och ibland kan det vara helt avsjövärt. Ja. Nu kommer ni lite grann från två olika bakgrunder. Har vuxit upp. Du har vuxit upp på Söder. Och sen varit lite mer... Alltså Flower söd... power 70-tal Oh ja, alltså söder när jag växte upp Var ju inte som söder idag Idag är det ju söder fullt av höginkomsttagare Och liksom Så var det inte 
när jag växte upp där. Det var en massa hippies och konstnärer och ensamstående mammor och lite socialfall. Och... Idag står inte Södermalms lägenheter tomma på Nej. grund av att de är, är i dåligt skick. Nej. Om man säger så. Och så var det ju då. Det var ju en brokig skara. Jag tycker att Söder var fantastiskt på den tiden. Mycket värre än vad det är idag faktiskt. Och just att det var mycket invandrare. Alltså vi hade ju förberedelseklasser i både låg- och mellanstadiet. Alltså med nyanlända. Så att det har alltid på något sätt varit nära mig. Så din öppenhet har ju alltid funnits där kan man ja, säga. Ja men på något sätt upp. och sen har min pappa alltid varit så här invandring är bra för Sverige. Vi är ett litet land, vi behöver fylla på liksom. Vi behöver få andra influenser. Så där har jag med mig från barnsben. Eh, och sen så att, eh, att jag älskar att resa och den biten också kommer ju från min pappa såklart. Men man kan ju också säga att många som jobbar just inom tv-branschen är väldigt open-minded- Ja. Det, tänker, det har jag faktiskt tänkt på ganska många gånger. Det är en väldigt öppen bransch. Ja. Folk är, de, de är öppna för andra människor, kulturer, de är nyfikna. Det är det tv handlar om ja, egentligen. Ja, visst. Ja. Och du kommer från en höginkomsttagarfamilj. Eh, ja, det kanske jag gör. Det vet jag inte. <laughs> eh. Vill man inte skylta mig? <laughs> Ja, men ni kommer lite från olika bakgrunder. Ja, det, ja, det gör vi. Alltså, mina föräldrar är akademiker. Jag växte upp i Nacka och mina föräldrar skilde sig. I Nej, det gjorde jag inte. <laughs> Mellan Nacka och Saltsjöbaden. Du visste att du växte i Saltsjöbaden. Ja, men okej. Okay, Klart, jag kan säga det. Okay. <laughs> Klart du kan. <laughs> jag växte upp i Nysätra. Nysätra, vad ligger det? Det ligger i, ja, men det ligger i Nacka. Um, och uh, mina föräldrar skilde sig när jag var fyra och ett halvt eller fem och min pappa flyttade in till söder och min mamma flyttade ut till Saltsjöbaden och sen så bodde jag varannan vecka hos mm. dem och hur var det att växa upp som ett skilsmässobarn? Uh, det var stökigt uh, det var s- svårt med föräldrarrelationen de bråkade ju ganska mycket uh, så det, det präglade ju min tillvaro uh, rätt ordentligt och sen eh, var det ju svårt med kompisrelationer att gå i skolan ute i Saltis och vara borta varannan vecka det var ju liksom, det var väldigt svårt att bygga, bygga riktigt tajta relationer med, med sina vänner en sak som jag vill säga om kanalen det är faktiskt att jag tycker, jag tycker faktiskt att eh, den har lett till att vi har blivit vi har tänkt igenom precis som du säger, tänkt igenom vad vi ska säga innan vi vloggar och sådär och vi har tänkt på hur vi säger saker så att vi vårdar vårt språk och inte svär för mycket och så och till en början så kändes det lite ovant men sen så kom det mer naturligt och det har också lett till att vi har ett mer vårdat språk i familjen till vardags också så den har ju kommit med massa fördelar internt i våran familj vi har också blivit bättre föräldrar. Ja. För vi filmar oss själva. Och Precis. vi ser oss själva i råmaterialet, det jag klipper. I pressade situationer med barnen. När man ska filma någonting innan solen går ner. Och man kanske liksom beter sig på ett sätt som man bara känner att det där vill jag aldrig mer se hos mig själv. Och sen så väljer man att rensa bort det. Inte bara klippa bort det, utan man väljer att liksom se den delen hos sig själv. Erkänna den och verkligen plocka bort det beteendet hos sig själv. Det är, och det är fantastiskt. Väldigt, det är väldigt svårt att göra det eh, utan att filma sig själv i en sån situation. Mm. För att man förskönar alltid bilden av sig själv. 
Även om man har ett minne som gnager i en att så här, Oj jag var verkligen inte så bra med barnen där Jag kanske ska be om ursäkt Men att verkligen sätta sig ner och se det där materialet När man är så där hård Eller konstig Eller liksom eh, Vad ska man säga eh, Men oskön o, Ja dålig förälder För det är vi alla någon gång liksom. Ja det är väldigt Då, lärorikt och ja. jobbigt. Ja. Jag skulle säga, vet du vad, en sån här sak skulle alla behöva göra. Ja! Nej, men hade jag sett mig själv så där så hade jag blivit besviken på mig själv också. Och det här tror jag gäller väldigt, väldigt, väldigt många. Och ändå så här, gör om, gör rätt. Och att man kan se sig själv i spegeln och tänka, bara, men det här är helt oacceptabelt. Och jag vill bli en bättre människa. För jag tror att alla kan bli en bättre människa, även om man är bra så att säga. Absolut. Och det där är, skulle jag vilja säga, det bästa sättet att göra det på. Och om man då är naturlig från början, så att man verkligen kan se hur man får sina utbrott eller vad man gör som inte är ok någonstans. Men, men kan ni känna ibland... Att så här, andra får en bild av er som the happy family. Men alla familjer har ju sitt, sina bråk och det är irriterande. Kan, kan ni verkligen bjucka på allting? När, både när det är bra och dåligt. Ja. Ja, fast vi med en gnutta av liksom positiv underton. För vi vill ju hela tiden på något sätt hålla en positiv ton i, i på kanalen. Men vi bjuder ju på livets alla svårigheter också. Ja, men vi, för det där är ju en grej som vi får kritik för. När vi väl får kritik så är det så här, varför filmade ni Harry när han grät? Eh, men om Harry ramlar och slår sig i mitten av en video och är ledsen, vilket är helt naturligt, barn ramlar och slår sig dagligen och gråter. Så i slutet av videon så är han ju alltid glad. Vi visar ju att saker och ting blir bättre. Eh, och det är ju ett medvetet val kan ni, ibland, kan ni ibland få kritik för att ni blottar er familj överhuvudtaget? Absolut. Mm. Men det är för oss, vi skiljer på personligt och privat. De privata delarna som... Alltså vi har ju verkligen behövt öva oss i liksom... Vad som är personligt och ja, privat. Och hur, var vi da, drar våra integritetsgränser. Och vad drar ni dem? Ja, det är olika från fall till fall. Och i början när vi hade kanalen så var de liksom... Vi var ganska trubbiga i, i, i vad, ja. vad vi tyckte var okej okay och vad vi inte tyckte var okej. Okay. Men jag kunde komma upp med liksom så lite löst knäppt morgonrock och bara liksom yvigt <laughs> hår och nästan som en macka i mungipan kunna sitta och prata framför kameran. Idag vet jag inte om jag skulle göra det för jag tycker att det är lite för privat. <laughs> Men, men jag vill fortfarande ge tittaren känslan av att ja, jag är nyvaken och det är morgon. Så att jag, jag vill fortfarande kunna bjuda på det. Och det är ju en, en gränsdragning som, som är liksom... Den är svår att göra ibland. Men vi, alltså vi har ju lyxen att äga vårt material och redigera det själva. Så vi sitter ju när vi klipper och pratar om så här, hur känns det här? Är det här bra? Är det inte bra? Men sen är det ju så också att de riktiga känslorna är ju de videorna som går bäst. Alltså när vi har bjudit på riktiga känslor, de videorna går bättre än andra. Och den första sån videon, det var ju just att gråten på kolmården. Men en tid efter det så kom det ju att Alma skulle operera bort sina halsmandlar. Mm. Och jag var jättenervös inför det, för hon skulle söva så det var en operation och jag var ju rädd att hon aldrig skulle vakna. Och du vet, vi filmade den dagen, men vi var ju inte ens säkra på att vi skulle släppa upp det på kanalen. 
Men vi tänkte vi filmar ändå. Och sen när, vi, när jag hade klippt ihop det så diskuterade vi det. Och du var ju så här, nej men jag tycker inte vi ska släppa det här. Det här känns för, för nära. Ja. Du ihåg det? Ja. Och sen så valde vi ändå typ efter långa diskussioner att nej men vi lägger upp det. Jag antar att vi klippte bort några saker och så valde vi att lägga upp det. Och den var ju länge vår mest sedda video. Och är, har ju idag över två miljoner visningar. Och återigen, det ju, ni sätter ju känslor på hur folk faktiskt mår när de är med om saker och ting, när deras barn ska opereras eller de är på sjukhus eller det har hänt någonting. Och att det är okej okay att vara rädd, det är okej okay mm. att vara nervös inför en sån här sak. Men jag okay gillar ju gråta. inte den här videon, så jag har ju så konstig röst rakt igenom för jag är så nervös. Jag låter typ så här, bara, jag ska halmoperera. Så jag gillar den inte alltså. Jag har faktiskt sett den. Var jag tycker det? den är jättebra, verkligen. Och då tar det som en komplimang för jag är aldrig inne på Youtube. <laughs> Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Har ni någon gång tagit bort någonting för att folk har klagat för mycket? Alltså vi får ju ganska lite klagomål ändå. Alltså om man tänker på vårt kommentarsfält jämfört med vissa andra Youtube-kreatörer så får vi så otroligt mycket kärlek. Ja, det är um, faktiskt sant. Men nej, vi har nog aldrig liksom gått in och tagit bort något för att någon har klagat på vårt innehåll. Och vad skulle ni säga har varit den bästa komplimangen? Åh, oh, alltså vi får ju mejl DM på Instagram, kommentarer som ibland är så här, man baxnar. Alltså, typ att man förändrar folks liv. Och det är ju så konstigt att tänka när man spelar in. Eller alltså, det är ju ingenting man kan föreställa sig när man spelar in. Och så läser man det här efteråt och bara, wow, vi verkligen gjorde något för den här människan. Ja. Och det kan vi alltid från, alltså, du vet en cancersjuk mamma. Som hörde av sig till oss och bara, samtidigt som ni åkte ut på er långa resa fick jag reda på att jag hade cancer och jag orkade inte så mycket och varje gång ni släppte en ny vlogg att jag och mina barn och tittade på dem. Det blev liksom min resa och er resa samtidigt. Liksom, när hon gick på cellgifter så var vi ute och reste. Alltså då fick man gåshud när man fick det mejlet. Mm. Där hon liksom förklarade hur mycket vi har gjort för deras familj. Alltså att de kunde hänga med på vår resa. Ja, eller andra, eh, leukemi, ett leukemisjukt barn som eh, hade jättesvårt att få i sig mat. Och eh, det enda som fungerade var att de tittade på våra vloggar. Då, då lyckades föräldrarna få i henne lite mat. 
Och den här unga mannen i Norrland som hade psykisk ohälsa var jättedeprimerad. Och hittade oss på Youtube. Och tänkte, vad sjutton är det här? Började titta. Och sen fick tillbaka någon slags glädje i livet. Det var ju så udda. Eller, alltså, ja. Fortfarande mest udda meddelandet vi har fått tycker jag. Men man blir ju jätteglad av att höra en sån grej. Hammar, ni har verkligen förändrat mitt liv. Det är fantastiskt att kunna förändra människors liv på det sättet till något positivt. Och häromdagen var ni dessutom på min stora dag. Där man träffar sjuka barn som ber om en önskan i sitt liv. Och den här flickans önskan var ju att få träffa The Swedish Family. Berätta om det. Ja, det var jättespeciellt. Alma var ju innan bara, varför vill hon träffa oss om man kan önska sig vad som helst? Ja, precis. Det var första gången vi gjorde det här. Ja, och det kändes jättekul och jättebra. Ja. Ja. Och vad gjorde ni? Ja, alltså min stora dag hade ju ordnat en dag på eh, Mall of Scandinavia. Där vi eh, spelade trekamp på O'Larrys. Sen så gick vi tillbaka till flickans hotell. För hon kom ju inte från Stockholm. Och så lekte barnen där. Det blev en jättebra dag för att barnen kom så bra överens. Alltså ja. de blev ju på riktigt kompisar. Och det är väl det som är grejen med oss Vi är ju helt vanliga Även om de har stor önskan att träffa oss Och det är ju inte Madonna och Michael Jackson som kommer sen Med sin entourage Utan det är ju en vanlig familj Och då blir det ju Men kan, men kan ni ändå känna er speciella Jag tänker på att det ändå står så här 300-400 pers Lite som runt en artist som kommer till Stockholm Och så måste det stå 20 liksom vakter För att skydda artisterna mot folkmassan Någonstans Ser ni någon njutning i den grejen att folk verkligen gillar det? För jag ska nästan kunna säga att det hade man själv gillat lite grann. <laughs> alltså kändiskapet hade jag kunnat leva utan. Ja, jag med. Alltså... Ja, men blir man inte lite bekräftad, tänker jag? Jo, kanske det på gott och ont. Jag tror nästan att det... Att folk blir glada när de ser det. Det har varit så. Jo, men det är klart. Alltså, det är ju härligt att man är omtyckt. Men nej, jag har heller aldrig så suktat efter att vara en kändis. Men man ska inte glömma bort att det är den, största, den enskilt största drivande kraften som gör att vi fortsätter. Det är ju våra följares eh, glada tillrop. Och ja. positiva kommentarer. Och, och hängivenhet. Ja, precis. Det är det jag menar, att man, det är på något sätt så här, jag, jag tänker på Joanna som jag ändå lärde känna några år tidigare när du var producent för Batinas skilda världar och jag vet att du har jobbat inom tv i många, många, många år. Men jag har ju aldrig riktigt sett Joanna som den där som vill stå i centrum och... Nej men jag har ju aldrig velat vara för Det är det här som är lite fascinerar mig <laughs> lite grann eh, och, 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 och du också Axel Du känns ju inte heller som så här: Titta på mig, här är jag bla, 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 bla. Det är ju så många fler som är såna Och det ja. är inte ni Jag skulle ja. inte, om någon frågade mig så här. Du har det här hundra familjer Vem skulle du Peka ut vara den mest extro, extro, vad säger man? Extroverta. Extrovert, ja. säger man extroverta. Ja. Ja. Den mest extroverta av dem. Då skulle ni hamna långt ner på den listan. Så att Men jag tror, att det är det som är våran, jag tror att det är det som är vår storhet. Att vi är The Family Next Door. Att vi är helt vanliga. Vi skulle ju aldrig vilja vara programledare på TV4. Nej. Eller liksom överhuvudtaget ha någon tv-serie på en tv-kanal. Vi äger ju våran kanal- vi gör vårt eget innehåll, vi redigerar det. 
Vi är våra egna chefer, eller vad man ska säga. Och vi är rätt vanliga. Ja, och det är väl det som är lite villkoret för att vi ska kunna göra det. Och för att vi ska kunna fortsätta just att vi bestämmer själva. Ja. Tjänar man bra på det här? Det går att leva på det, men... Vi blir inte rika som troll. Man, alltså, det, det, kommer, på, det, det kommer, Nej, men det beror på vad man pratar om för rikedomar. Ja. Jag menar, det finns ju många olika sorters valuta. Tid är ju liksom något som man kan växla mot pengar. Men du kan ju aldrig växla tillbaka till tid. Och tiden vi får med våra barn i den här åldern, den är ovärdelig. Och att få chansen att göra så mycket roliga saker med barnen, det tycker jag är helt underbart. Mm. Ja, dessutom tjäna pengar på det. Mm. Det är ju snacka om att slå två flugor i en smäll. Mm. Ja, verkligen. Ja, alltså, jag tjänar ju mycket mindre nu än vad jag gjorde när jag var tv-producent. Men jag känner mig ju rikare som person. Absolut. Fast det här är ju bara början. Hur många tittare har ni idag? Den senaste månaden har vi haft 10 miljoner visningar. Men då är ungefär 800 000 unika tittare. Av Sveriges... 10, 10,5 miljoner invånare. Ja. Det är nästan 10 procent som följer er slaviskt. Nej, de följer oss inte slaviskt men de har i alla fall tittat den senaste månaden. Ja, minst en gång den senaste månaden. Ja, ja 800 000 människor. Ja, det är galet många såklart. Ja, men det, det, är ju, det är som valgränsvärd. Ja, men det är ju knäppt. Vi har ju 200 000 prenumeranter så det är ju de som har valt att liksom, det här ska jag verkligen prenumerera på. Sen har vi väldigt mycket barn och unga och även vuxna som har följt oss sen vi reste vår första resa till Malaysia och de har fortfarande inte tryckt på prenumerera-knappen för de har ingen inlogg till, till ja, Youtube. Precis. Ja. Men de följer oss ändå. Hur kan man göra det då? Lite... Nej, men alla kan ju följa grejer på Youtube och titta på Youtube. Man behöver ju inte prenumerera. Och vad är skillnaden? Och det är att det plingar till i telefonen precis. när, när det är ett nytt avsnitt. Ja. Gud, jag kommer undan med. Ja, ja verkligen. <laughs> du kan. <laughs> du ser ju en dold talang som ja. sitter där. Ni har ju faktiskt, tycker jag, på ett, på ett helt fantastiskt sätt. Och ni har också vloggat om det här. Ni har ju haft en afghansk kille boende hos er. Mm. Vad heter han? Hussein. Berätta om hur ni tänkte och varför ni agerar som ni gjorde- jag beundrar er för det, och, men jag vill höra mer om det. Alltså jag tror att vi lyssnade på Reinfeldt där. Vi öppnade våra hjärtan. Ja, precis. Och sen så... Nej, ja. men när det var, får jag bara, mm, förlåt. Alltså när flyktingvågen var så kände vi verkligen att vi ville göra någonting för de som kom hit. Och vi var också glada för de som kom hit. Att de hade lyckats. Alltså vi är ju allt annat än rasistiska... Uh, skulle jag vilja säga Eller kanske man inte ska säga men vi Rasistiska, är... främlingsfientliga Ja, precis Vi är allt annat än främlingsfientliga Kan man säga så ja. Nej, men man kan också säga så här Ni är inte rädda för det som är främmande Nej men man behöver inte vara Om jag ska tänka så här Ja, det där uh, För det lät lite trist Ja, det blev lite jättekonstigt uh, Ni är öppna Ja, men när flyktingvågen kom till Sverige så följde vi ju det på nyheterna som alla andra och vi kände verkligen så starkt att vi ville göra något. Sen är det ju svårt att veta hur man ska göra någonting. Men vi pratade sen om att bli familjehem och då ringde jag ju till om det var socialtjänsten och det var ju världens utredning för det. 
Och då kan man ju heller inte riktigt välja vem man ska ta emot. Vi vill ju i så fall ha en ensamkommande. Men då skulle vi lika bra kunna få fått en svensk ungdom med drogproblematik. Vilket vi inte kände oss redo för. Så att då finns det ju något som heter frivilligt familjehem. Men då måste man ju hitta sin ungdom själv. Då slumpade det sig så att Hussein gick på fotokurs i gamla stan. Och i samma hus gick Alma och Harry på förskola. Så att vi fick reda på att Hussein var bostadslös via vår förskolechef. Och att han letade efter en familj att bo hos. Och då var vi bara så här, men vi träffar honom. Mm. Och hur kände du för det, Axel? Jag, alltså jag hade ju gått i samma tankar som Johanna under en längre tid. Och sen så hade jag läst lite artiklar om flyktingar som hade... Eh, framförallt kommit till Tyskland och bosatt sig hos eh, familjer som, som hade öppnat sina dörrar och hjärtan eh, och eh, eh, insåg ganska snabbt att det var en enorm tillgång för dem att, att göra det och att vå, våga ta det steget ja, för Hade du några fördomar eller hade du någon form av rädsla i din kropp? Eh, Nej, det skulle jag nog inte säga att jag hade. Jag har alltid strävat efter att försöka tänka så normfritt som möjligt. Och just med steget med att ta in Hussein så det kändes det inte alls främmande. Utan det kändes bara rätt. Det kändes som rätt sak att göra. Vi tog ett möte med honom. Eller vi träffade honom och tog en fika tror jag. Ja. ja. Uh, och jag tror vi kände direkt bara, men det här, det känns helt rätt ja. men det hade ju kunnat vara fel för det handlar ju om personkemi också uh, så att vi hade ju inte lovat någonting innan vi träffade honom och jag tror inte riktigt vi lovade något där och då heller, men sen så pratade vi om det och båda kände ju likadant att det här kommer gå bra och sen så kom han hem och träffade barnen och det är ju spännande för barn öppnar ju sina hjärtan direkt direkt, alltså det hade ju inte gått lång tid innan Alma bara, det här är min storebror. Ja, jag tror det tog två timmar så liksom hängde Harry i Husseins liksom byxben typ. Och ja. Hussein bara, kan du bara låta mig vara i fred? Ja. I och för sig, jag ska ja, alltså, bo här så det är bäst att spela med. Ja. Alltså vad han fick stå ut med. Nu, nu bodde han ju hos oss i drygt ett år. Alltså hans rum. Det var ju ingen fredad zon direkt. Barnen sprang in där jämt. Och bara, Hussein, Hussein. <laughs> ja men han, han vi, alltså vi hade ju väldigt tur med, med Hussein för han är... Han är väldigt barnkär och han är väldigt bra med barn, väldigt ärlig och lugn och, och liksom snäll. Ehm, och, ehm. Men det blev en tillgång i vår familj också. Ja, alltså, ja verkligen. Jättesvårt att helt plötsligt bli tonårsförälder med allt som det innebär. Men för barnen och dynamiken blev det bra. Ja, för han gick ju skola så att ni fick ju gå på föräldramöten. Ja, Ja. Hur var det här, jag, jag, jag var på ett utvecklingssamtal Nej men jag, jag, jag var faktiskt Jag var bara där en gång eh, Träffade hans eh, lärare Och eh, förklarade vilka vi var Och eh, sa att vi finns här i bakgrunden eh, Och behövs vi så, så ställer vi upp Med, med, med var en må vara eh, Men det, det har inte behövts Alltså Hussein 
har ju eh, alltså visst han är tonåring men han är ju väldigt vuxen för sin ålder. Han har ju trots allt tagit sig över en hel kontinent själv i väldigt ung ålder och han har stått ut med väldigt mycket på vägen. Ja och även i Iran där han är uppväxt som papperslös. Han är ju hasar så att han är ju av afghansk härkomst men han har ju ingen nationalitet egentligen. Alltså... Det är viktigt att tillägga att hasarer är ju faktiskt ett folkslag i Afghanistan som behandlas väldigt, väldigt illa. Oh ja. Inte av alla men av många. De anses ju som en andra klassens medborgare eller vad man ska ja. säga. Jag hade ju också en hasar i min podd, Hadi, ja. som också berättade om sin resa och berättade om alla afghaner som finns i Sverige. Och det är ju många som har väldigt många fördomar om just afghanska ensamkommande barn. Och det som är så tråkigt är ju att det är så många som sköter sig och vill komma in i det svenska samhället och vara med och bidra. Och som hade förklarade för mig, jag vet inte om ni, om, om ni känner igen er i den här situationen, att det är så många som väntar på sitt uppehållstillstånd. Man vill så gärna komma in i det svenska samhället. Men den här väntan på liksom ovissheten på kommer jag få stanna, kommer jag inte få stanna. Samtidigt som man känner glåporden efter sig och folks nedlåtande blickar. Och när man egentligen är tonåring och det enda, man vill också ha sin mamma och pappa och man vill också känna sig älskad och man vill också vara med och bidra och man vill visa att man faktiskt kan och vill. Men att det blir väldigt, väldigt svårt när man hela tiden blir motarbetad. Men det är så synd att vi inte tar tillvara på de här unga människorna som kommer hit, för de är ju så drivna. Bara att, precis som Axel sa, att ta sig över halva jordklotet för egen maskin och det man möter på vägen. Och som Hussein som aldrig hade gått i skola. Som började jobba när han var fem år gammal i Iran. Med liksom olika ska jag säga, skräpjobb. Vad säger man? Dagjobb. Ja, alltså, allt möjligt som ja. kunde inbringa pengar. Lyckas ta sig hit. Lyckas läsa in all svenska. Lyckas läsa in hela grundskolan. Och nu i vår tar studenten. Och han lever ju också under ett visst hot av utvisning. Alltså att vi inte tar tillvara på de här krafterna som kommer hit som kan så mycket och kan bidra så mycket. Ja, det är en skam för Sverige. Alltså. Ja, jag tycker det. Och vad tycker era föräldrar om att ni är så stora på Youtube? Min pappa och mamma tycker nog att det är väldigt roligt. Fast mamma har ju... Min pappa tycker nog att det är roligare. Han är väldigt så här, vad har ni för klick? Jag försöker vara lite så med i gemet. <laughs> Hur många är det som klickar? Eh, och mamma kan ju vara lite så här, ja, så är rädd att det ska komma någon ståker efter oss. Eller du vet, så, vad är ni säkra på? Ska ni verkligen göra det här? Men, nej, men jag tror att de tycker det är kul. Din familj är ju lite mer avståndstagande. Ja, de är lite mer, de undrar vad jag håller på med. <laughs> Framförallt med tanke på att jag har jobbat hårt för min ingenjörsexamen och sen så gör jag det här nu. <laughs> Men då brukar jag kontra mig och säga att det är, en, den, det är en examen som den kan jag dra nytta av hela livet. Den behöver jag inte använda just nu. Ehm, men nej, min pappa, han är ju inte alls speciellt förtjust i, i liksom det kändiskap som följer med kanalen. Han tycker vi blottar oss för mycket och han, han är orolig. Och mamma då? Ehm, mamma tycker hennes åsikter har förändrats med tiden. Hon tycker att det är fantastiskt det vi gör. Och när, när vi berättar sådana saker som vi pratade om tidigare, att vi får väldigt mycket vak- liksom 
snälla brev från, från följare och tittare som, som berättar om att deras liv har förändrats i det bättre på grund av oss så, så är hon hon har blivit mer och mer positiv med tiden så ser hon en mening med det också ja, ja ver- verkligen, verkligen och det är inte så att ni vill ha med era föräldrar i Youtube-kanalen nej, absolut inte <laughs> Det är ju verkligen en bjussa. Jag hade ju med mamma och pappa ja. i Batina att skulle vara där. Jag tror att... Kommer du, kommer ja, du ihåg? Gud, ja, men din mamma är ju fantastisk. Kommer du ihåg när jag i början sa så här aldrig att jag tar med mina föräldrar mina pinsamma arabiska föräldrar som kastar sig på en bönematta och skriker Allahu Akbar. Jag menar, det är just vad man förknippar med något helt annat idag. Och sen så... Så övertalades man ju ja. att de skulle vara med i varje avsnitt och framförallt mamma. Och, och det var ju faktiskt det som drog, det var ju faktiskt vinstlotten i det hela att mamma faktiskt var med i varje avsnitt. Ja. Snott, snopp. <laughs> <laughs> Jag kan inte prata <laughs> i varje avsnitt. Jag <laughs> är fel på mig ibland. Men... Hon, hon, hon var ju med och jag tror så här, det var bra att man inte såg för mycket av henne. Hon var ju med några minuter varje avsnitt. Och det var ju faktiskt Eva Bäckman då som ville att hon mm. skulle vara med. Kommer du ihåg mm. det? Ja, gud ja. Hon är chefen på, på SVT. Kultur. Kultur. Och, och det var ju väldigt, det var ett väldigt intelligent och smart drag av henne. Och det var ett drag som vi inte såg skulle vara bra för mm. serien. Men vilket det var, håller du med mig om det? Ja, absolut. Och det var därför jag tänkte, det kanske vore trevligt att se era föräldrar. Gärna ja, vi, bråka på julafton. Ja. Vi har ju filmat ett midsommarfirande med mina föräldrar. Hur funkade det då? Nej, men det var bra. Alltså, när andra personer är med på kanalen så är de alltid sidofigurer. Vi är ju huvudfigurerna. Jag gör det någonting, tänker jag. Hur menar du? Gör att de är sidofigurer? Nej, nej. Men vet, de blir ju aldrig den som driver videon vidare. Alltså du vet, det är ju, när andra är med så är ju de som ja, men sidofigurer. Så det funkar ju. Du bara tror att mina föräldrar har inte så stort intresse av att fortsätta vara med. På regelbunden Pappa basis. verkar ju intressera. Min mors hade nog tackat ja. Men jag tror att alltså, din familj tror jag skulle funka bättre framför kameran jämfört med min på grund av att de kanske är lite mer jordnära också. Alltså de vågar vara sig själva. I större mm. utsträckning. Jag tror att i min familj så är det lite, kanske lite mer fasad. Och, eller inte fasad, men lite liksom att... Lite det, mer uppfostran. Ja, det är lite svårt att släppa <laughs> på tyglarna. Lite svårt att våga vara sig själv. Det har med de, deras uppfostran att göra. Så ja, så. såklart. Alla vi kom från... Och hur funkar ni två ihop? Kan era världar krocka? Oh ja. Absolut. <laughs> är Axel mer snobbig än vad du är, Jana? Ja. Låt höra ja. <laughs> Är det? Ja, gud ja Ja, ja det kanske är Ja, nej, men du är ju uppfostrad på ett annat sätt Du kan ju tycka att jag är alldeles för burdus Och liksom öppen Och Alltså mm. jag, jag, är ju, nej, jag, jag är ju mycket mer som dig på något sätt Patina, som man bara lägger alla kort på borden Och bara bleh alltså. Tourette, ja <laughs> <laughs> Jag vet inte ja. Uh, nej men du är ju lite mer Jag har ja. kanske fått det mer liksom, så här, Tänk att det Vad skulle kungen säga om du satt åt sådär ja. Sa liksom... <laughs> hon så när du var liten Ja men det var ju på skoj Nej men, men... herregud 
Det var ju på skoj. Det var, det var ingen som sa sånt hemma hos mig. Det, det var nog inte på skoj. <laughs> det var det först nu ljuset går upp. <laughs> Vad skulle du säga är Johannas bästa egenskap? Eh, alltså rakt av hennes, hennes eh, ärlighet eller förmåga att prata direkt ur sitt känsloregister. Hon, har, hon ljuger aldrig för mig. För hon lever med sin ärlighet. Och hennes sämsta egenskap? Samma. <laughs> vad skulle du säga? Axels bästa egenskap? Hans humor. Vi skrattar så mycket ihop. Och det är en grej som jag tycker är viktig i en relation. För att har man humor ihop kan man garva. Då, liksom, då kan man ju överbrygga allt det där andra som kommer. Alltså det är ju jobbigt att ha en relation med någon. Med två olika människor man ska leva ihop och sen ska man få barn ihop med allt vad det innebär. Men kan man garva då liksom då har man någonting. Ja. Och vad är hans sämsta då? Att han är så långsint. Ja, Den det... får man faktiskt jobba på Axel. Ja, ja. det är jättejobbigt. Kul vad jobbigt. Och jag är så kortsint. Vet det Men vi är så lika där. Ja. Och sen så är det över. Då är han fortfarande på väg upp i sin mm. ilskespiral. Precis. Och sen ja, jag ja, då är inte jag ens. Då är jag, då är liksom, precis, <laughs> då då börjar jag det precis. gro liksom. <laughs> ja, ja, men precis. Då startar jag fortfarande. <laughs> Absolut. Du vet, du kan fråga mig efter fem minuter. Varför bråkade du? Och då kommer inte jag ens ihåg att jag har Nej, bråkat. Precis. Nej, men då är inte jag ens upp i arbetsstämp. Sen så två dagar senare, då liksom... Nej men om det, om det kan vara riktigt illa Då kan det verkligen vara Det kan ta dagar liksom. Men om du tänker på det, är det värt det? Nej, absolut inte Jag trodde du skulle säga absolut <laughs> Han blir så kränkt Vet du ja, vad? Det kanske jag blir Vet Jag blir så kränkt ja, när jag blir arg ja. mm. det ska, det, du, det, du ska bara låta det rinna av dig som vatten på en gång ja, Jag vet Jag, det vet. Som, det jag som... vet det rent intellektuellt ja, jag vet. Att jag ja. borde göra det Och jag försöker Men när jag väl är arg och den, det centrat i hjärnan är liksom aktivt så har jag, det, det är svårt för mig att stänga av det. Filma, filma. Då kanske han ser sig själv. Ja. <laughs> ja, men, men, men Axel, det är som Aje säger, det glöms för lätt. Jaha. <laughs> <laughs> Tack för att ni kom hit. Tack. Tack så jättemycket. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.